0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 지금 막또 속보가 아, 들어와 있는데요. 한미연합군이 지대지 미사일 네발을 동해로 발사했다. 북한 도발, 이번에 일본 상공을 넘나들었던 화성 12호에 대한 대응 사격 차원으로 보입니다. 한미 미사일 대응 사격 중에 현무 2가 비정상 비행 후 낙탄이라는 이런 보도도 지금 나오고 있는데요 헤드라인만 봐서는 속보만 봐서는 무슨 이야기인지를 모르겠고 지금 커뮤니티에서 강릉 공공기지 이야기가 지금 퍼지고 있어서 어떤 사실이 확인되는 대로 계속 말씀을 드리겠습니다 어떤 일인지는 지금 새벽부터 계속 영상이 지금 떠돌고 있기 때문에 근데 아직 사실 확인이 된게 없어서요. 그렇죠.
1: 예. 이제 강릉 공군기지 주변에 사시는 분들이 음. 사진과 영상을 올리면서 무슨 일이 일어난 것이냐. 예. 이런 글을 올리고 있는 그런 상황입니다. 예. 네.
0: 관련해서 아직 아직 공식적으로 확인된 뉴스가 안 나오고 있기 때문에 군이 이런 이야기도 했네요. 현무 미사일 비정상 낙탄 따른 인명 피해 없어. 그러니까 뭔가 쐈는데 떨어진 한 두가 있었던 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 아마 뭐군 부대나 예. 뭐인근에뭐 그런 이제 왜냐하면 미사일 발사 현장에서 이제 일어났을 일이기 때문에 음. 그럴 가능성이 좀 이렇게 보이는데 뭐 그거는 이제 사실관계 파악이 좀 돼야 되겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
0: 일단 어제 우리가 잠깐 다루긴 했었습니다. 예, 북한 탄도 미사일 일번일번 상공을 통과한 게한오년 만이라고 하는데 관련해서 또. 한미가 대응을 했습니다. 어제 발사한 것은
1: 중거리탄도미사일인 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 네. 그동안 일곱 발의 단거리탄도미사일을 북한이 발사를 해왔었는데요. 중거리탄도미사일은 이 단거리 미사일과는 좀 다른 의미를 가지고 있습니다. 평양에서 괌까지의 거리가 약 3400km 정도 되거든요. 그런데 네. 이번 중거리 미사일 비행거리가 4500km 정도 되기 때문에 괌 타격이 가능합니다. 음. 괌에는 미국의 전략폭격기 기지가 있기 때문에 미국 입장에서도 상당히 예민하게 반응할 수밖에 없는 그런 상황이고요 그리고 방금 말씀하신 것처럼 일본 열도를 통과하도록 미사일을 북한이 이번에 발사를 했거든요 그때 시점이 한미일 군사협력을 강화하는 가운데 이 발사가 이루어졌기 때문에 앞으로 흔히 말하는 도발 수위를 끌어올릴 가능성이 있다 이런 전망도 지금 나오고 있습니다 실제로 북한이 지난 1월에 중거리 탄도 미사일을 발사한 적이 있었는데 2월부터 5월 말까지 대륙간 탄도 미사일을 6 차례나 쏜 적이 있거든요. 그러니까 비슷한 전철을 밟을 가능성이 있다고 일부 언론들이 전망을 하고 있습니다. 아 그리고 이제 여기서 끝나면 괜찮은데 예. 7차 핵실험과 같은 전략 도발에 나설 가능성도 조심스럽게 지금 제기가 되고 있습니다.
2: 음. 그러니까 이게 미사일이라는 거를 이제 장거리 미사일을 북한이 시험을 할 때. 보통 이제 주변국들과의 마찰이나 뭐 이런 걸 우려해서 그런 것인지, 이른바 고각 발사라는 걸 통해서 이제 멀리 안 가게 쏘잖아요. 그러면서 성능을 이제 확인할 수 있는 부분을 거기서 확인하는 건데 이번에 이제 정상 각도로 쐈기 때문에 정상 각도로 쏘면서 또 확인해야 될 것이 있었던 것인지, 그다음에 이것을 통한 어떤 여러 가지 파장이나 이런 것들을 또 의도한 것인지. 이런 여러 가지 이제 분석들이 막 나오고 있습니다. 그렇죠. 그래서 이거 관련해서는 결국은 이제 ICBM이라든지 SLBM이라든지 뭐 이런 것들에 대한 어떤 발사 시험까지도 이어질 수밖에 없는 이제 과정이다라고 진단하는 그런 뭐 얘기가 언론에 많이 있는 것 같고 그리고 이게 말씀하신 대로 이제 7차역 실험이나 이런 것까지 쭉 이어지는 어떤 스케줄일 건데 그렇게 될 경우에 우리도 계속해서 단계별로 이제 대응을 할 수밖에 없는 것이잖아요. 근데 그 대응이라는 게 사실은 하늘이나
0: 바다에다가 미사일 우리도 뭐 관련돼서 그렇죠? 예, 뭔가를 쏘는 것
2: 말고 지금 마땅한 게 뭐가 있을까요? 없죠. 그러니까 그게 지금 걱정스러운 문제인 겁니다. 거죠. 예. 이 미사일 쏘는 거 하고 그 다음에 이제 만약에 핵실험이나 이런 거라면은 뭐 이런 국제사회의 제재나 이런 것들을 또 해야 되는데 그게 예를 들면 유엔이나 이런 데서 뭐 실효적인 어떤 뭐 추가적인 제재가 이제 가능한지도 좀 의문인 거, 의문이거니와 러시아나
0: 중국 때문에. 네? 그렇죠. 그렇죠.
2: 요즘에 조성된 정세가 또 그런 것도 있으니까 그렇죠. 러시아랑 중국에또 존재가 있어서 사실상 북한이 핵실험을 한다든지 뭔가 군사 행동을 하기에는 그 북한 입장에서 보면 지금이 적기 아니냐 뭐 이런 분석도 있는 것 같고요. 음. 근데 이런 경우에 우리도 어쨌든 대응을 군사적 대응을 할 수밖에 없지만 그러면서도 한쪽에서는 이렇게 하지 말고 이런 방향으로 가라 우리가 이런 문도 열어놨다라고 하는 그게 대화가 됐든 뭐 접촉이 됐든 예. 이런 게 가능한 뭐가 있어야 되는데 지금 그런 건또 없는 상황이란 말이죠. 그렇죠. 또이 지금 한국정부나 대통령실에서는 대화 이야기는 이번 사황과 관련해서 나오지 않고 있죠. 아직까지는 네, 전혀 않고. 그럴 수 없는 조건이고 대화라는
0: 단어는 이야기하지 않고 있습니다. 그러니까 담대한
2: 예. 이런 뭐 제안을 하긴 했는데 음. 별로 이제 북한에서 이제 긍정적으로 받아들이지 않고 있는 이런 상황이어서 그래서 지금 경제도 어렵고 안보 상황도 이렇게 좀 급박해지고 걱정이 쌓여가고 있습니다. 근데그 관련해서 제가 외신들을 쭉 보니까 어 외신에서는
0: 대화라는 단어가 이미 나왔는데 미국 국무부의 동아시아 태평양 차관부인 다니엘 크리튼 브링크가 그 이야기를 했어요. 미국의 공식적인 입장도 동맹국들을 방해하겠다 약속한다 그게 공식적인 입장이고 그러나 관련해서 브리핑을 계속 지금 하고 있기 때문에 그, 동아시아 태평양 차관부인 다니엘 크리튼 브링크는 그러나 대화가 필요하다라는 말을 하고 있습니다. 바이든 음. 예.
2: 행정부는 언론적으로 그렇죠. 계속 대화의 필요성을 예. 얘기하고 있는데, 그 그러니까 북미 간의또 대화라는 것은 기존의 어떤 쭉 논의되어 온 바나 이런 걸 보면은 나름의 조건과 뭐 여러 가지가 맞춰가는 과정이 있어야 또 가능한 것이지 않습니까? 예. 근데 그 맞춰가는 과정이라는 게 진도가 전혀 나가지 않고 있는 듯이 음. 보이고, 그리고 이제 이전 정권에서는 그 진도 안 나가는 거를 이제 뭐 한국의 정부가 뭔가 이렇게 뭐 주도를 해본다든지 뭐 이런 시도가 있었는데 뭐 성공을 거두지는 못한 거지만 결과적으로 얘기했을 때는. 그렇죠. 그렇지만 이제 지금 정권에서 이제 그런 시도나 이런 것들은 좀 가치를 우선순위를 낮게 보고 있기 때문에 그런 점에서 이 대화가의 필요성에는 동의한다 하더라도 언론적인 수준 이상으로 갈수 있을 것이냐. 상당히 또 의문인 거죠.
0: 그리고 미국 언론에 계속 나오고 있는 거는 중국의 문제예요. 중국이 얼마나 이걸 사실은 북한을 레버리지로 이용하고 있는 것 아닌가라고 우리 분석가들도 계속 이야기를 하고 있잖아요. 네. 근데 이제 미국 언론에서도 똑같이 그런 분석이 나오고 있고 중국이 그쪽으로 중국과 특히 뭐 러시아도 포함해서 그쪽으로 자꾸 물자를 대주고 음. 관련해서 무슨 기술도 이전하고 뭐 그래가지고 북한이 계속 이렇게 도발을 하고 있는 여건을 조성하고 있는 거 아니냐? 그거를 차단해야 되는데 오히려 중국이 이렇게 지금 국면에서 대만과 북한을 같이 연계시키면서 미국에게 어 얻어낼 것을 얻어내려고 하는 그런 일종의 지렛대를 한반도를 지렛대로 삼고 있다. 북한을 지렛대로 이용하고 있다. 이런 또 분석들이 계속 나오고 있습니다. 네.
2: 그러니까 이제 중국은 네. 러시아하고 뭐 직접적으로 지금 상황에서 이제 뭐. 이전까지는 좀뭐이 공동 전선이나 이런 게 가능했을지 모르지만 우크라이나 침공의 정도가 지금 이 수준까지 왔을 때는 좀 거리를 두려는 그런 흐름도 있어요. 근데 문제는 뭐냐면 이제 시진핑 3년 임을 앞두고 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 여기에 대해서 미국도 그렇고 중국도 그렇고 서로 지금 서로 간의 대결 구도, 갈등 구도를 키워가고 있거든요. 그게 미국이, 지금
0: 뭐한달 남았고 좀 미국도 지금 11월 8일인가 그렇죠. 네. 중간 선거가 이제 있고 네.
2: 그래서 미국 뭐 추가 제재 하는 것도 있고 뭐 이런 여러 가지가 강대강 충돌인데, 음. 전망하기로는 그래서 시진핑 3년이 끝나고 내년에나 미중 간의 어떤 구도가 좀 완화되는 그런 음. 시기가 올 것이다라고 전망하는 목소리도 있어요. 근데 그럼 뒤집어 얘기하면은 적어도 연말까지는 그렇죠. 이런 강대강 국면 그리고 그 강대강 국면을 노리고 움직이는 북한의 전략 이런 것들이 다 맞물려 돌아갈 수밖에 없어서 안보 불안은 이 올해 안에 끝나기는좀어렵다는 것이죠.
0: 예, 김정도의 교수와 이것과 관련해서는 좀더 자세하게 이야기를 하고요. 윤석열 일부 국정감사 뭐 첫날부터 예견됐습니다만은 국정감사를 하는 건지 뭐 싸우는 건지 모르겠습니다.
1: 12개 상임위에서 어제부터 네. 이제 국정 감사가 진행이 됐었는데요. 어뭐 문재인 전 대통령에 대한 서면 조사, 감사원의 서면 조사, 이 문제하고 어 김건희 여사의 논문 표절 이런 등등을 두고 뭐 12개 상임위 거의 뭐 모든 상임위에서 충돌을 했거든요. 음. 일단 민주당은 최재석 감사원장, 유병호 감사원 사무총장 사퇴를 요구했고 국민의 힘은 문재인 전 대통령에 대한 강제 조사를 촉구를 했습니다. 근데 이거는 뭐 여야가 이제 계속 싸울 수밖에 없는 그런 문제고요. 네. 감사원이 또 감사원법을 위반한 것 아니냐 이런 의혹이 또 제기가 된 상황이거든요 그렇죠 그러니까 한결레가 오늘 보도한 내용인데 원래 음. 감사원 최고의결기구에서 이 감사위원회에서 주요 감사계획을 사전에 논의하도록 이렇게 의결하도록 하고 있는데 주요 감사의 경우에 그렇습니다 예. 이번 서해 사건 감사 같은 경우에는 이런 절차를 좀 무시한 상태에서 뭐 자료 제출이라든가 음. 출석이라든가 이런 게 진행이 됐다는 거고요 그렇죠. 나중에 감사원이 이 문제를 좀 어, 문제가 있다는 걸 인지를 하고, 어. 뭐, TF를 구성을 해서 뒤늦게 좀 구성하도록 대책 마련에 나섰다. 한결에가 오늘 보도한이 내용이거든요. 그래서 어제는 이제 이 문제가 지금 주요 이슈로 안 다뤄졌는데, 아마 오늘 국정감사에서는 또이 문제가 주요 또 쟁점이 될 것으로 보입니다.
0: 어제 법사위에서 민주당 박범계 의원, 그리고 국민의힘 정점식 의원이 논란, 논쟁을 벌인 것, 예, 발언들 먼저 듣고 다시 이야기 나누겠습니다. 감사원은 그동안 헌법상의 정치적 중립기관 대통령으로부터 독립한 기관이라는 그 존엄, 권위는 인정을 받아왔습니다 그러나 윤석열 정부 들어서 완전히 탈바꿈했습니다 그렇기 때문에 저희들이 규탄하고 알리기 위해서 피켓을 걸었습니다 그걸 못 참고 그걸 내려라 내리지 않으면 은 진행을 하지 못한다고 라 하시니 대한민국의 표현의 자유가 이렇게까지 법사위 감사회의장에서 조차도 보장이 되지 않는구나 라는 것을 알리고 싶었습니다. 이것이 2016년 11월경에 문재인 전 대통령께서 올린 페이스북입니다. 박근혜 대통령이 검찰을 부정하면서 검찰 조사를 거부했네요. 대통령으로서 검찰의 진실규명에 협조하겠다는 것이 아니라 철저하게 피자로서 방학권을 챙기겠다는 거죠. 그렇다면 검찰도 대통령이라고 예우할 것이 아니라 그냥 피자로 다루면 됩니다. 적각적인 강제 수사를 촉구합니다. 라고 그 당시에 말씀을 하셨습니다. 제가 이 시점에서 다시 문재인 전 대통령께 돌려드리겠습니다. 예. 여야의 논리가 평평합니다.
2: 네. 그러니까 이게 뭐 각자 하고 싶은 얘기를 하는 듯이 비춰져요. 왜냐하면 <웃음> 이게 쟁점이라는 게 지금 뭐 과거에 뭐쓴 글을 가지고 막 이렇게 또 공격하는 지금의 목소리가 나왔습니다만 그니까 러 그거는 이제 검찰 조사, 검찰 조사의 문제인 것이고 음. 지금 이 감사원의 이제 서면 조사라는 거는 감사원법이나 이런 거를 보면은 협조를 요청할 수 있고 그이 전직 공무원들에 대해서는 협조를 요청할 수 있고 그걸 이제 최소한의 도로 해야 된다고 나와 있는 것 뿐이지 그렇죠. 여기에 응해야 될 의무도 없고 거부할 수, 거부하는, 거부를 한 것에 대해서 어, 강제로 뭐이 조사할 수 있는 그런 권한은 없거든요, 감사원이. 그렇기 때문에 지금 이 과거의 검찰 조사를 근거로 해서 쓴 글을 가지고 지금 상황을 문재인 전 대통령에게 이제 빚대는 거는 그게 안 맞아요, 논리적으로. 근데 그냥 뭐 국감이니까 막 이제 서로 이제 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 다만 이제 저는 그런 우려가 계속 드는 겁니다. 어제도 말씀드렸듯이 결과적으로 이것에서 가장 중요하고 필요한 거는 이 서해 공무원 피사 사건의 이제 진실을 밝히는 거고 진상을 규명하는 거 거기에 다가가는 게 이제 가장 중요한 것인데 그러려면은 감사원이 절차에 맞게 그리고 누가 봐도 합리적으로 아 이건 필요해서 이제 이 조사를 요구하는구나라고 하는 그리고 그런 것을 인정한 상태에서 또 어, 전 정권의 관계자들도 최선을 다해서 협조를 하는 그런 모양새가 있어야 누구도 인정할 수 있는 이런 이 진상규명을 위한 조사 결과가 나올 거잖아요. 예. 근데 감사원은 이렇게 지금도 한결의 보도 말씀하셨지만, 절차적인 위반이나 이런 논란까지도 무릅쓰고, 이 막, 이제, 어, 감사위의 의결이 필요한 부분도 막 건너뛰고 그냥 뭐 밀어붙이는 모양새를 계속해서 취하고 있고, 전선도 무한대로 넓어져 가는 모양새고, 감사원에 감사하고, 검찰 수사하고, 막 서로 뒤섞여버리는 듯한 그런 상황이 이어지고 있고, 거기에 대해서 또, 지금 전 정권의 관계자들은 그런 여러가지 상황을 빌미로 해서 사실, 이게 뭐 전폭적으로 협조하고 있다거나 그런 모양새는 또 아닌 거지 않습니까? 예. 네. 그런 것들이 결국 이 조사 결과라든지 수사 결과 감사원이 이제 중간 조사 결과를 발표한다고 하는데 그 발표를 하는 것에 대해서 논란이 있었지만 그걸 한다고 하는데 그 그런 이제 조사 결과가 나오면 무슨 그게 신뢰를 얻을 수 있고 어떤 진상 규명에 도움이 되겠습니까? 이게 너무나 이제 우려가 되는 그런 상황으로 가는 거죠.
0: 외통위 국감 외교부 국감에서는 민주당의 외교 참사 책임을 묻는 과정들 그러면서 또 서로 간에 주장하는 것들이 격화되면서 또 충돌이 조금 있었는데 민주당 우상호 의원과 국민의힘 정진석 의원 발언을 먼저 듣고 이야기 나눠보죠. 이렇게 야당이 해인 권양까지 통과시켰는데 사과는커녕 모르쇠로 일관하고 있는 이 현상에서 정상적으로 국정감사를 진행할 수 있는 것이냐? 저는 그렇게 판단하지 않습니다. 적어도 최소한의 해명과 사과는 듣고 시작해야 되는 게 아니냐 이런 말씀이고요. 만약에 문재인 대통령이 똑같은 장소에서 똑같은 실수를 했다면 국민의힘 의원들이 그냥 넘어갔겠습니까? 아무 일도 없다는 듯이 제가 볼때 아마 사과는커녕 거의 사퇴를 요구했을 가능성이 크죠 대통령인 게 외교 참사인지 민주당의 억지에 의한 국익자해 참사인지는 국민들이 현명하게 판단하실 줄로 생각이 듭니다 정당한 국회법에 따라서 지금 출석해 있는 장관을 회장하라고 명령할 권한이 없습니다. 저는 외교부 장관에게 질문을 해야 되겠어요. 그러니까 민주당 의원들께서 외교당관고 상대를 못하시겠다면 차관에게 질을 하세요. 우리는 장관에게 질을 할 테니. 외교 참사가 아니다. 국민의 입장은 계속 그렇습니다. 네. 네. 그리고 어,
1: 지금 방금 다 들으셨겠지만 그 박지원 외교부 장관 같은 경우에는 민주당이 해임권위안을 해결을 <웃음> 하지 않았습니까? 네. 그러니까 이제 국감장에서 뭐 사퇴 저기 나가라 음. 퇴장해라 장관직 사퇴가 요구가 나왔고 방금 정진석 비대위원장 같은 경우는 정진석 의원 같은 경우에는 아니 우리는 장관한테 물어볼 테니까 <웃음> 민주당은 차관에게 물어봐라라는 좀 약간 해프닝도 있었고 그리고 어제 또 외교국 국감에서는 윤 대통령의 그 비속어 영상 상영 여부 있지 않습니까? 예. 그리고 BBC 확인해 보자. 네. 그 상영 여부를 두고 또 예. BBC에서 이른바 그그 시사풍자 그 프로그램, 그거를 또 상영하는 문제를 두고 여야가 또 격하게 충돌을 했거든요. 음. 정말 난리였습니다. <웃음> 예. 이게
2: 참, 예. 정진석 비대위원장은 어쨌든 지금 여당의 이제 대표격인 대표실까? 거지 않습니까? 예. 그러면은, 어, 물론 이제 국회에 가면은 야당이 다수의석이고 국회에서 일어나는 일에 상당 부분에 이제 큰 책임은 야당, 지금은 야당인지 질 수밖에 없는 구조이긴 하지만 지금 이 문제에 대해서는 여당 대표격 인물이 좀 나름대로 중재, 조율 그리고 뭔가 야당을 달래고 협상할 수 있게 만들고 그런 길을 열고 돌파할 수 있는 길을 뚫고 이런 걸해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러려면 어쨌든 대통령실에서 음. 지금 우상호 의원이 얘기하는 뭐 사과나 사과라든지 유감 표명이라든지 일정 정도의 그런 오, 유화적인 액션이 있어야 음. 그걸 빌미로 해서라도 이 야당을 설득할 수 있는 길이 열리는 거거든요. 그러면 제가 예를 들면 정진석 비대위원장 정도의 이제 위치에 있다고 하면. 그런 얘기를 할것 같아요. 대통령실에 사과나 유감평명 내가 요구하겠다. 그럴 테니까 일단 이 자리에서는 박진 장관의 무슨 뭐 이런 행건이한 의결에 따른 뭐 자격시비 이런 거 하지 말고 질의 나온 질의를 하고 외교 참사나 이런 거는 성과가 뭐가 있는지 뭐가 부족했는지는 합리적으로 논의하자. 이렇게 끌고 가야 될것 같은데 예. 그런 게 아니고 지금 우리는 장관에게 질문하고 당신들은 차관에게 질문하라는 <웃음> 식으로 하는 거는 그게 이제 정치인가 정치력인가 좀 여러모로 의문입니다. 저는.
0: 어제 그리고 KBS 단독으로 나온 뉴스 소개를 해드리면 김건희 여사 표절 의혹과 관련해서 지금 국감이 진행 중인데 그 대학교 총장 등이 다 출석 못하겠다고 나가버렸었잖아요. 네. 해외로 나갔는데 그게 일정을 확인해 보니까 어제 4일에서야 이메일로 해외 기간에 찾아가겠다고 일방적으로 통보를 했다는 거잖아요.
1: 이몽재국민의 그 총장 얘기데요 네. 지난 3일에 7박 8일 일정으로 몽골로 떠났거든요. 음. 근데 일정표를 보니까 뭐 주몽골대사관, 한국국제협력단, 고이카 몽골지사 이렇게 방문하도록 돼 있는데 KBS가 이걸 확인을 해보니까 대사관 쪽에서는 음. 일정 조율한 적이 없고 나중에 확인을 해보니까 정식 공문이 아니라 이메일로 네, 이메일로 그 이메일을 보낸 것도 4일자로 이메일 방문 요청에 와 있었다 어제자로 그렇습니다 근데 이게 대사를 만나겠다고 한게 6일이거든요 음. 근데 대사관 쪽에서 밝힌 내용은 대사가 지금 지방 출장을 가 있기 때문에 6일 만나는 건 불가능하다 이렇게 이제 답변을 한 겁니다 그러니까 이게 급하게 나갔다는
0: 그런 얘기이기 사실상 때문에 사실상 도피성이 아니냐 그게 이제 그럼... kbs가 의혹을 제기한 거죠 의혹이 될 수밖에 없을 것 같습니다. 보도의 제목도 그러네요. 김건희 논문
2: 증인 증인 도피성 출장 논란. 저는 의문인 것이 그냥 이 거리낄 게 없으면 또 나와서 얘기하면 되거든요. 저는 이제 어제도 말씀드렸는데. 뭐, 이 대학의 총장들을 불러서 이 문제에 대해서 이제 뭘 들을 것이냐도 조금 의문이 있습니다, 저는. 그런데 어쨌든 불렀으면은 국감에 증인 출석을 하기로 했으면은 그건 이제 어쨌든 와야 되는 거잖아요. 안 오기, 안 온다고 하면은 그것도 뭐 강제 구인을 하, 그, 강제로 불러오거나 이럴 수 있는 권한을 국회가 갖고 있지만 그것도 여야 합의가 필요한 거니까 그럼 그 수준에서 얘기를 하면 되는데 결과적으로 와야 되면은 와야 된다라고 하면은 와서 이제 자기 얘기를 하면 되는데 뭐하러 이렇게 도피성으로 가야 될 무슨 이유가 있는 것이냐. 그 의문이죠 그러면 또. 예. 그래서 도피성이 아니라 무슨 합리적인 이유가 있었던 것인지는 설명해 주기 바라고 그런 이유도 없다고 하면 은 이렇게 도피성으로 나간 게 맞다고 하면 은 사과할 일이 아닌가 이렇게 생각합니다. 본질적으로는
0: 논문 표절 의혹이에요. 거기 그것과 관련해서 대통령 배우자의 논문 표절 의혹 그다음에 주가 조작 의혹 사건에 관해서 이게 계속 따라다닐 것 같은데 언젠가는 매듭을 짓지 않으면. 그러니까 말입니다. 그 계속 국정의 방목을 잡을 것 같은 그런 인상이 듭니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경유의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.